0: Xong. xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con xin cho con biết sẵn sàng chờ đời và vẫn nghe theo chúa xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời chúa
1: Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
2: Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay Chúng ta tiếp tục đến sách Tiên Thi Sai đoạn 14 Trong đoạn 14 nói đến gánh nặng của Babylon Mà nó bắt đầu ở đoạn 13 Gánh nặng của Babylon thật ra là một sự đón phạt của Babylon Babylon là một trong những quốc gia mà sự đón phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống trước nhất những quốc gia bị đón phạt được đề cập trong sách tiên tri sai này có một điều nào đó liên hệ đến dân Israel. Có thể họ liên hệ về vấn đề thể chất hay vấn đề chính trị. Đề tài lớn trong đoạn 14 này là sự đón phạt. Nguồn gốc của ma quỷ, sự đón phạt và sự cuối cùng bị cất khỏi cũng là đề tài quan trọng trong đoạn này. Hoàn cảnh địa phương và quốc gia là sự diễn đạt đề tài thế giới rộng lớn và vấn đề đời đời trong đoạn này nhìn vào quốc gia là vấn đề khó khăn của đời sống qua một diễn vọng kính chứ không đặt chúng dưới kính hiển vi để quan sát đoạn này mở đầu với sự vui mừng bởi vì sự đón phạt sau cùng xảy đến cho babylon vương quốc một ngàn năm hay còn gọi là nước một ngàn năm được thành lập với tất cả sự sợ hãi và nguy hiểm được cắt đi không còn kẻ thù nghịch với đức chúa trời sự đón phạt ở đây và các nơi khác trong sách Ê-sai được giải bài. Tại đây, chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài cho trái đất. Trong Ê-sai đoạn 14 có pha trộn giữa sáng và tối. Đoạn này thay đổi từ sự vui mừng của vương quốc đến sự đón phạt của địa ngục. Sa-tăng và vấn đề của tội lỗi được đem ra trước chúng ta. Phần đoạn này cũng nói rộng thêm về sự quỷ biệt sau cùng của Babylon. Trong phần cuối câu đoạn này có thêm phần nói về Kết nặng của Philippines mà nó rất có thể đem đến sự chết bất ngờ của vua Acha, như được ký thuật ở trong sách Cắt Vua Thứ Nhi, đoạn 16 từ câu 19 đến 20. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sự phục hồi tương lai của Israel và sự hòa bình của Dương quốc. Chữ Dương quốc ở nơi đây còn có một chữ đồng nghĩa nữa là nước trời. Mời quý vị cùng xem ở trong sách sai đoạn 14 câu 1. Thật, Đức Sô-va sẽ thương xót gia cốp và còn lựa chọn Israel. Ngài sẽ lập chúng nó tại trong xứ kẻ trú ngụ sẽ phụ về chúng nó và liên hiệp cùng nhà gia cốp Thưa các bạn, câu này nói đến thời đại sau cùng. Đức Chúa Trời nói nhiều lần rằng quốc gia Israel hay còn gọi là Do Thái sẽ được phục hồi trong đất nước của họ tôi không nghĩ rằng các bạn thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri này trong ngày hôm nay khi đức chúa trời phục hồi họ vào trong xứ israel sẽ không còn bất cứ vấn đề khó khăn nào với các quốc gia khác họ không cần Qua kỳ hay liên hiệp quốc giúp đỡ bởi vì bây giờ chính jesus sẽ cai trị tại đó có nhiều người ngày hôm nay nói họ tin vào sự hà hơi trọn vẹn và hoàn toàn của kinh thánh nhưng họ lại quay sang và nói rằng Phân đoạn này không nói theo nghĩa đen, không theo văn tự. Khi các bạn từ chối sự thật hữu của nó và sự thật của văn tự, các bạn từ chối sự hạ hơi của kinh thánh. Thật được Chúa sẽ thương xót gia Jacob và còn lựa chọn Israel. Đó là một lợi chắc chắn, không nói cho ai khác, không có ý nghĩa nào khác. Và trong Ê-sai đoạn 14 câu 2, các dân sẽ đem họ trở về bản xứ, nhà Israel sẽ được chúng nó làm tôi trai tớ gái trong đất Đức Giô-va. Chúng nó sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã bắt mình làm phu tù và quản trị kẻ đã hạ hiếp mình. Thưa các bạn, điều này chưa được ứng nghiệm. Từ ngữ các dân trong câu này nói về dân ngoại. Dân ngoại sẽ trở về xứ Palestine, nhưng người ngoại trong thời điểm này ngăn trở họ ngay cả anh quốc khi được một huấn thị trong xứ đó đã không để cho người do thái trở về sau để nhị thế chiến nhưng người do thái vẫn trở về bởi vì họ cần có một nơi để đi nhiều người trở về đó và gánh chịu đau khổ trước đây thì nga Xô cũng ngăn trở người do thái trở về palestine những quốc gia khác thì không có quan tâm đến họ nhưng giờ đây những người do thái ở khắp nơi trên thế giới Cố gắng giúp đỡ anh em mình đã hồi hương Nhưng người ngoại không giúp đỡ họ Vì thế Chúng ta chưa thấy lời tiên tri Về việc dân do Thái phục hồi Thật sự ứng nghiệm. Và trong ngay sai đoạn 14 câu 3 Đến ngày mà Đức Sô Va sẽ cho ngươi yên nghỉ Khỏi cơn buồn bực bố rối Và sự phục dịch nặng nề Mà người ta đã bắt ép người Người do Thái đang buồn rầu Trong đất nước của họ hôm nay Họ đang ở trong sự lo sợ. Khi các bạn có dịp đi trong thành phố Jerusalem và các thành phố khác, các bạn thấy có quân lính ở khắp các đường phố. Tại sao như thế? Quốc gia này đang ở trong sự lo sợ tấn công của kẻ thù. Ngay khi có nhiều việc ổn định, họ vẫn sống trong sự lo sợ. Họ chưa có sự yên nghỉ khỏi sự lo buồn. Và trong Esai đoạn 14 câu 4. Thì ngươi sẽ dùng lời thí dụ này nói về Babylon rằng sao kẻ bạo ngược đã tiệt đi, thành ức hiếp đã giết đi. Tôi nghĩ rằng Babylon trong phần đoạn này tiêu biểu cho nhiều kẻ thù trong những ngày sau cùng mà họ có trung tâm ở Babylon. Nó tiêu biểu cho tất cả những kẻ thù của Do Thái. Babylon là kẻ thù ghét triền miên của người Do Thái trong suốt bao nhiêu thế hệ qua. Và trong Ê Sai đoạn 14, câu 5 đến câu 6, Đức Sô Va đã bẻ gãy của người ác và tượng của kẻ cai trị. Ấy là kẻ đã nhân giận đánh các dân tộc không thôi, dùng sự thành nộ cai trị các nước và dùng sự bắt bớ chẳng ai ngăn chặn. Mấy câu này nói về sự phán xét sau cùng ở cuối thời kỳ đại nạn. Sự phán xét phải được thực hiện, Thế gian này phải bị bán xét. Có nhiều sự bất công ở giữa thế gian. Một số người thực hiện công việc phán xét. Nhưng tôi cảm tạ Chúa vì tôi không làm công việc đó. Tôi cảm tạ Chúa vì chúng ta không phải nhìn con người trong sự phán xét. Chúa Giêsu sẽ thực hiện việc phán xét. Và trong sách Ê-sai đoạn 14, câu 7 đến câu 8. Ngay cả đất nước được yên nghỉ, bình tĩnh, trở giọng hát mừng. Dầu đến cây tùng, cây bách ở ly băng cũng nhân cớ ngươi mà vui mừng, và nói rằng, từ khi ngươi đã ngã xuống rồi, không ai trèo lên để đốn ta nữa. Những gì diễn đạt trong phân đoạn này chưa xảy ra. Trong chiến trận Hamageddon và sự đến của Đấng Christ, sự yên nghỉ và bình an sẽ đến trên đất này, thay vì lo buồn, sẽ có lời hát mừng. Khóc lóc than vãn chỉ xảy ra trong ban đêm, buổi sáng vui mừng, lại đến. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về kẻ cai trị thế gian cuối cùng bị thảy vào âm phủ. Trong He-sai đoạn 14, câu 9-11 Nơi âm phủ thâm thẳm đã rúng động vì cớ ngươi đặng rước ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn tức là những kẻ cả trên đất. Nó đã làm cho vua các nước đứng dậy khỏi ngay mình. Hết thảy chúng nó sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng, Kìa, ngươi cũng yếu đuối như chúng ta ư. Kìa, ngươi cũng trở giống như chúng ta ư. Sự sang trọng với tiếng đàn cầm của ngươi thải điệu xuống nơi âm phủ. Một lúc dòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mệt. Âm phủ ở nơi đây có nghĩa là cái mồ hay là nơi của sự đau khổ. Tất cả sự hào hoa và vinh hiển của con người bị cất đi. Và tiếp đến trong phân đoạn này nói đến căn nguyên của sa tăng và ma quỷ. Trong sách Ê-sai đoạn 14 câu 12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào? Con trai của sự sáng sớm ở đây chính là Satan. Nó còn có một tên nữa là Lucifer, theo như lời kỹ thuật trong ec trên đoạn 28. Nó là một tạo vật cao nhất mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Nhưng nó giống như judas Iscariot, ngoài lưng với Đức Chúa Trời. Nó đi vượt khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Trong Luca đoạn 10 câu 18, Chúa Jesus phán rằng, Ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Và trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 8, chúng ta được nói cho biết, Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con đức chúa trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Và trong khải quyền đoạn 12 câu 7 đến câu 9, nói thêm về tăng như sau. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. mi và các sứ người tranh chiến cùng con rồng rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và sa tăng dỗ dành cả thiên hạ, nó đã bị quăng xuống đất. các sứ nó bị quăng xuống với nó. đây là hình ảnh của Lucifer lúc bị quỷ diệt sau cùng. và trong Esai Đoạn 14, câu 13 và 14 nói tiếp. Ngươi dẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên cao trong những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Trong mấy câu này, Lucifer nói năm lần, ta sẽ... Nó có ý định chống nghịch với ý định của Đức Chúa Trời. Đây là tội lỗi trong phôi thai. Đây là sự phát triển của tội ác. Không có sự phát triển của con người, nhưng có sự phát triển của tội ác. Nó bắt đầu với ý chí chống nghịch với Đức Chúa Trời. Như một tạo vật đạo đức tự do. Tạo vật đó được cho phép làm điều này. Thật là không có ý thức khi nói về tạo vật không có ý chí tự do. Người ấy có thể làm bất cứ điều gì người ấy muốn, nhưng bị giới hạn hành động trong một số lãnh vực. Lucifer đã có ý chí tự do để thực hiện điều mà nó muốn. Đây là nguồn gốc của tội lỗi con người. Như Tiên tri Sai nói trong đoạn 53 câu 6, Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Kẻ giết người là tội lỗi. Không chỉ tiếc chúa trời nói như thế, Nhưng bởi vì nó đối nghịch lại với ý chỉ và bổn tánh của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì trái nghịch với bổn tánh và ý chỉ của Đức Chúa Trời là tội lỗi, bất kể điều đó là gì. Nhưng có một số người nói với Đức Chúa Trời rằng, Tôi muốn làm điều gì tôi muốn. Thưa các bạn, Đó không nên là đường lối của các bạn, bởi vì ý chỉ của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng cao cùng. Vì thế, Lời cầu nguyện của tất cả dân sự Đức Chúa Trời nên là Ý cha được nên ở đất như trời. Tất cả những gì làm đối nghịch với ý chỉ của Đức Chúa Trời là tội lỗi, Bất kể điều đó là gì. Tội lỗi của so Tăng là điều kiêu ngạo quá mức. Hắn không phải là người uống rượu sai xưa hay là trộm cắp bất cứ vật gì. Hắn đi ra chống nghịch với Đức Chúa Trời. Hắn được tạo dựng như thiên sứ sáng láng, Hắn là con trai buổi sáng, là một tạo vật trọn vẹn. Hắn được ban cho ý chí đạo đức tự do. Hắn có thể chọn bất cứ điều gì hắn muốn. Nhưng hắn lại nâng mình lên, hắn lên mình kêu ngài Hắn có tư tưởng chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nó không phải là mục đích của sa tăng khác biệt với Đức Chúa Trời. Nhưng hắn muốn trở thành Đức Chúa Trời. Hắn muốn đặt ý chí của mình trên ý chí của Đức Chúa Trời. Hắn muốn đặt chính mình vào thế chỗ của Đức Chúa Trời. Hiện nay có nhiều người hành động và suy nghĩ giống như Lucifer. Họ muốn đặt ý muốn của mình trên ý chỉ của Đức Chúa Trời và lấy chỗ của Ngài. Đó là tội lỗi của gia đình nhân loại. Chỉ có hai đường lối, đường lối của Đức Chúa Trời và đường lối con người. Đó là ý nghĩa những gì mà Chúa Giêsu nói. Ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách giăng đoạn 14 câu 6 Các bạn thân mến! Các bạn đang sống trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Các bạn đang hít thở khí trời. Các bạn vui mừng trong nắng trời chiếu xuống. Các bạn được uống nước trời mưa. Các bạn không cần phải trả tiền khi vui hưởng những điều này. Vì các bạn là những tạo vật của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho các bạn điều cần thiết trong cuộc sống. Các bạn thiếu nợ Đức Chúa Trời rất nhiều, Ngài chỉ muốn các bạn đáp lại bằng sự nhân từ và làm vui lòng Ngài. Trong bản tánh tự nhiên, con người không thể vâng lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu như là một tội nhân hư mất. Chúng ta cần bản tánh mới, đó là ý nghĩa của việc được tái sanh. Và trong sai đoạn 14, câu 15 đến 17 nhưng ngươi phải xuống âm phủ, xa vào nơi vực thẳm, những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi, và nhìn ngươi cách ý tứ mà rằng, có phải người này là kẻ đã làm rung rinh đất, lai động các nước, làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? Tiếp chúa trời sẽ đón phạt tăng và sự phán xét đó rất nặng nề. Cuối cùng, tăng bị ném vào hồ lửa đã sắm sẵn cho nó. Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình và mục tiêu của Ngài dược xa hơn suy nghĩ của con người trên đất. Các bạn và tôi không thể nào đặt câu hỏi được. Thay vào đó, chúng ta cần tin cậy Ngài, bởi vì Ngài ban cho chúng ta ân điển sự nhân từ và tình yêu thương. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về sự phán nghịch của Babylon trong trường lại trongế sai đoạn 14 câu 18 và 20 nói tiếp hết thải vua các nước đều ngủ nơi lăn tẩm mình cách Vinh Hiển nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mã như nhánh cây thối như áo người bị giết bị gươm đâm bị xô xuống trong những đá nơi hố khác nào thay chết bị người dài đạp dưới chân Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng. Vì ngươi đã diệt nước mình và giết dân mình, dòng dõi cả hung ác sẽ không được xưng đến danh nó nữa. Babylon bị chế ngự bởi Satan. Các bạn có nhớ rằng Satan hứa cống hiến cho Chúa Yêu Sư các nước thế gian khi nó cám dỗ ngại, như được ký thuật trong sách Luca đoạn 4 câu 5 đến câu 7? Babylon thuộc về ma quỷ ôn và tất cả mọi nước có thế gian là của sa tan trong tương lai Babylon sẽ thuộc về điểm tụ hộp của tất cả những quốc gia những thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời. và trong sách sai đoạn 14 câu 21 đến 23 hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu về tội ác của tổ phụ hầu cho họ không giấy lên nữa Đặng được đất làm cơ nghiệp lập thành Khắp thế gian, Đức Sưu dạng quân phán, ta sẽ dấy lên nghịch cùng chúng nó, ta sẽ làm tiêu diệt tên của Babylon và dân sót lại, cả đến con và cháu nữa. Đức Sưu phán vậy, ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhiếm, biến ra ao nước, và ta sẽ dùng chổi quỷ diệt mà quét nó. Đức Sưu Ba dạng quân phán vậy. Nếu các bạn thấy được cảnh quan tàn của Babylon, các bạn nhận biết rằng các lời thiên tri này ứng nghiệm cách chính xác. Trong tương lai, Babylon sẽ được tái xây dựng trở lại, nhưng ở một địa điểm khác. Một lần nữa, nơi đó sẽ là nơi cai trị thế giới, và nó sẽ trở thành tháp ba bên chống nghịch với Đức Chúa Trời. Một lần nữa, Đức Chúa Trời sẽ ngự xuống và đón phạt, và đó sẽ là sự phán xét sau cùng. Lý do mà những lẽ thật này được ban cho chúng ta là để cho chúng ta biết những gì xảy ra trong tương lai. Và trong sai đoạn 14, câu 24 và 25 Trước sơ vạn quân đã thề rằng, chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững, ta sẽ đánh phá người Asari trong đất ta, sẽ dài đạp nó trên núi ta, ách nó sẽ cổi khỏi chúng nó. Gánh nó sẽ cất khỏi vai chúng nó. Assyri, biểu tượng cho các vua mà họ đến từ phương Bắc. Từ câu 19 đến câu 27, cho chúng ta chi tiết câu chuyện về sự đón phạt sẽ xảy đến cho Babylon và các nước theo nó. Một phần của nó đã được ứng nghiệm chính xác trong quá khứ. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến tiếng tâm hung bạo của Palatine. Trong ngay sai đoạn 14, câu 28 Nhằm năm vua acha băng, gánh nặng này đã được loan ra. Có một điều được thêm vào ở điểm này về gánh nặng của Palestine mà chúng ta được hiểu là sự chết của vua A-cha. Vua A-cha cai trị 16 năm. Ông là một vị vua gian ác. Dân chúng vui mừng khi thấy vua gian ác này bị cất đi. Và qua đó họ có được một vua tốt đến sau đó. Và trong Ê Sai đoạn 14 có 29, Hỡi cả đất Philippines, chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy, Và từ giống rắn sẽ sanh ra thuồng luôn thuồng luôn sẽ sanh ra rắn lửa bài. Có hai vị vua tốt cai trị tiếp theo vua Acha, nhưng các vị vua xấu khác chưa đến. Dân chúng hiểu biết rằng sự cai trị của con người sẽ không làm cho thế giới này tốt hơn chúng ta thấy rằng có nhiều tổng thống và các đảng cầm quyền thay đổi vẫn không đem đến sự cải tiến khá hơn. Đức Chúa trời nói với Palestine rằng đừng vội vui mừng vì cớ vua Acha chết, sự việc không trở nên tốt hơn đâu. Trước khi phước hạnh của nước trời được tỏ bài, sẽ có sự đón phạt nặng nề của Đức Chúa trời đến trên xứ đó. Sự đón phạt này nặng nề hơn các quốc gia xung quanh bởi vì quốc gia này có sự sáng và sự sáng tạo ra trách nhiệm. sai nhìn vào tương lai sẽ có thời kỳ đại nạn và sự cai trị của kẻ chống lại Danquith. Có một số người không nghĩ rằng gánh nặng đề cập ở đây là một gánh nặng, nhưng nó thật sự là một gánh nặng. Đó là về Palestine. Tên Palestine rất dễ làm thích thú. Nó đề cập về người ở trong xứ người Philippines Họ đến từ Ai Cập tràn vào trong xứ. Họ ở đó khi dân Israel đến. Rõ ràng người Philippines không có ở đó trong thời kỳ của Abraham, bởi vì người Canaan ở trong xứ này. Sau khi người Israel đi qua xứ Ai Cập và trở lại xứ Canaan, thì người Philippines ở trong xứ. Trong sách sophony và Sacheri đặc biệt nói. Về sự chống nghịch với dân Ách Đốt và Ách calon, hai thành phố của Philippines, họ bị tiêu diệt và được ứng nghiệm chính xác lợi tiên tri. Từ câu 30 đến hai diễn tả chi tiết về sự đoán phạt rất là kinh khủng. Có một điều mà tôi muốn quý vị chú ý điều này, vì chúng ta dễ làm lẫn. Trong xứ Palestine, con người Philistine. Hai từ ngữ này dễ bị nhầm lẫn với nhau. Palestine nói về địa danh. Và Philistine nói về con người. Và trong sách sai đoạn 14, câu 30 đến 32. Bây giờ, con cả của kẻ nghèo sẽ tìm được đồ ăn. Kẻ túng sẽ nằm yên ổn. Nhưng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói và kẻ thuộc về ngươi còn sót lại sẽ bị giết hỡi cửa hãy than khóc hỡi thành hãy kêu la hỡi đất philippines hết thải đều tan chảy vì có luồng khói từ phương bắc đến chẳng ai lìa khỏi hàng ngũ mình lấy chi trả lời cho sứ giả của nước này trả lời rằng đức Va đã lập si ôn và cả sầu khổ trong dân ngài sẽ ẩn náu trong đó Thưa quý vị và các bạn, những ai chống nghịch với Đức Chúa Trời sẽ bị Ngài chống nghịch, không một ai đứng nổi trước sự phán xét của Ngài. Qua bài học lịch sử về Babylon bị đoán phạt, tôi xin kêu gọi quý vị hãy trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời, xin đừng tiếp tục đi trong con đường chống nghịch nữa. thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau